0: Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Milletre, docteur en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, la motivation. Les facteurs de motivation peuvent être très nombreux évidemment. Ils varient d'une personne à l'autre, mais également d'une situation à l'autre. Alors ce peuvent être l'argent, le pouvoir, la prise de responsabilité, l'accomplissement intellectuel, une meilleure connaissance d'un secteur, la reconnaissance sociale, la qualité de la vie, la possibilité d'apprendre quelque chose, la réalisation de projets motivants, mener une vie de famille épanouie, etc. etc., etc. Autant de moteurs qui s'apparentent à vos valeurs propres et qui sont plutôt d'ordre général. Mais l'on peut également avoir des motivations plus ponctuelles. La peur de la contravention sur la route, la peur du redressement financier. Le besoin d'être recadré dans notre travail, le besoin d'avoir des objectifs clairs et bien définis, l'envie de ne pas prendre de responsabilité, le désir de bien faire notre travail, l'envie de faire plaisir. Et bien d'autres encore. Alors on peut également distinguer, et je trouve que c'est une distinction très intéressante dans nos relations aux autres justement, entre des motivations internes et des motivations externes. Les premières, les motivations internes, sont plus orientées par rapport aux moyens dont vous disposez pour atteindre votre but. Les deuxièmes, les motivations externes, visent le désir d'atteindre un objectif sans se préoccuper des moyens nécessaires. Un juste équilibre des deux est nécessaire, évidemment. Si vous n'êtes dirigé que par des motivations externes, sur la fin visée donc, vous risquez de vous démotiver du fait que vous ne sachiez pas comment procéder. Au contraire, si vous n'êtes focalisé que sur les moyens, motivations internes, vous risquez de vous perdre dans les méandres d'activités sans perspective de développement. La motivation est bien évidemment encore une fois fo la motivation est fondamentale dans la réussite d'un projet quel qu'il soit. Certains ne pourront aller au bout sans, sans ce sens. Certains ne pourront aller au bout de quoi que ce soit sans ce sens qui donne vie à leurs objectifs. La motivation est centrale pour une personne au potentiel par exemple, car elle est liée à leur désir de bien faire, de s'épanouir et de réaliser leur potentiel. Elle représente Également pour eux, cette capacité à mobiliser leur attention sur une activité qu'ils ont choisie, ce qui les met dans un état agréable et durable. Le temps alors perd sa valeur tellement vous êtes absorbé par ce que vous faites. Les personnes au potentiel sont aussi capables de maintenir leur attention de manière beaucoup plus soutenue que les personnes neurotypiques. La motivation est également ce qui leur permet de produire leur raisonnement intuitif à la manière d'Archimède. Archimède, sans l'envie, le désir et la motivation, n'aurait pas été capable de produire son fameux effet Eureka. L'échéance est ainsi la motivation la plus simple à trouver. En effet, couplée à l'envie de réussir l'activité entamée, puisque vous souhaitez la terminer en temps et en heure, elle vous permet d'aller au bout. Si la motivation est capitale dans la réussite de n'importe quoi que l'on souhaite réussir, elle intervient de manière tout aussi importante dans la communication et la relation aux autres. Il n'y a rien de plus compliqué au monde, à mon sens, que les relations aux autres. D'une part, car nous en avons quelque peu perdu le mode d'emploi ces dernières années et qu'il a changé avec l'apparition des nouveaux médias que sont Internet, les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. D'autre part, car la communication fait par définition intervenir des autres que nous ne connaissons pas forcément et de qui nous devons tenir compte, et réciproquement. Cela implique que nous nous adaptions les uns aux autres, ce que d'ailleurs nous faisons la plupart du temps. Parfois, nous écouterons plus notre interlocuteur. Parfois, nous serons plus affirmatifs, voire directifs. Parfois même, nous imposerons notre point de vue. Notre mode de communication varie ainsi d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. On peut ainsi être plutôt attentif à notre propre jugement, à nos propres opinions et idées, ou plutôt à celles des autres, ce qu'on appelle un mode de communication interne. Ou alors, un mode de communication externe. Dans le premier cas, vous vous fiez à vous et vous défiez plutôt de ce que peuvent penser les autres. Cela peut vous conduire à ne pas écouter vos interlocuteurs plus que cela, voire ignorer ce qu'ils peuvent vous dire. L'idée avec cette distinction est de vous faire prendre conscience de la manière dont vous réagissez. Bien évidemment pas en permanence, mais dans des différents contextes, dans différentes situations et surtout avec différents interlocuteurs. Observez-vous. Et observez les autres avant de savoir ce que sont leurs moteurs et comment ils communiquent. S'ils sont plutôt internes, tournés vers eux, ou plutôt externes, tournés vers les autres. Cela vous permettra ensuite d'adapter votre propre discours. Face à quelqu'un de plutôt externe, utilisez des phrases du genre « le consensus général est »,« des milliers de personnes utilisent déjà ce truc-là »,« nos amis choses ont acheté le dernier gadget »,« les recherches montrent que ». Vous vous appuyez ainsi sur ce qui est important pour eux, l'opinion des autres. Pour quelqu'un plutôt interne, il vaut mieux. Au final, toi seul peux savoir, juge par toi-même. Pèse le pour et le contre, la décision t'appartient. Vous vous adaptez ainsi aux personnes que vous rencontrez, ce qui vous permet de mener une conversation de manière beaucoup plus agréable, voire de les amener à adopter votre point de vue. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien, à la semaine prochaine.